0: 千元大钞的三个国宝，展现了台湾人对于环境的保护的意识越来越高，才让濒临绝种的地质慢慢慢慢又重新在这块土地能够活跃。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。大家好，我是王文静，在台湾看到世界之最。我们今天要看的是什么呢？我们要看千元大钞上面的一只鸟。千元大钞钞票上的这只鸟为什么被称为世界之最呢？因为每个国家都有鸟放在钞票上也不为过，但是为什么这只鸟？我要特别在 p o c k e t 跟大家介绍呢，这只鸟它很特别，在一百年前呢、哦，它只凭被拔下来的两根羽毛就被国际的学者认定这是新的物种，打破了以往必须用完整的生物标本才能够命名物种的先例。破例的这只鸟就叫做台湾地雉。不知道大家记不记得，大概是十几年前哦，台湾曾经举办国鸟的票选，是种台湾的特有的鸟当中，台湾蓝雀第一名，地质是第二名。到现在，这两种鸟都被视为台湾很重要的国鸟。那我们现在啊、呃，现在这个月份刚好是地质它的繁殖期，所以我们在这个时候你容易看到它。所以我们也来介绍这个在台湾看到世界之最的地质。地质呢，它的被发现在一九零六年。一九零六年是一个非常有趣的一个年份。我们先来谈。1906年对于台湾地质的意义，距离现在100多年前，有一位很重要的英国鸟类学家，他叫 Walter Goodfellow 古费洛先生。他来到台湾，然后他去到了阿里山。他在阿里山采集的时候，他发现周族人的头饰上面有两只羽毛，是他以前没有见过的羽毛。那因为他急着回去。没有办法抓到一只活的地质，所以他只能带着这两只羽毛就回到了英国。那他发现了这一个艳丽黑色的羽毛很漂亮，他也很惊讶，然后他带回了英国，他就请英国的学者格兰特来协助鉴定。当时被确认的就是一个在台湾发现的新物种。那为什么会叫地质？是因为呢，格兰特他。误认这个台湾地质跟日本天皇饲养的雉鸡是相同的，所以他就用天皇的日文来命名。那天皇的日文的翻译成中文就是“地质”，所以这也是台湾地质的由来。我在世界旅行的时候，我才开始发现哦，鸟类的羽毛上面的颜色跟它所处在的那个环境是有关的。因为所处的环境，然后让它的羽毛，就是它身上的衣服产生意义。比如说，在台湾，大部分大部分我们看到的呃鸟类，它的颜色大部分都是大地色，黑色、白色、咖啡色，大致上都是这样。然后体型都比较小。那地质很特别的是，它体型很大，台湾现有特有鸟类当中体型最大的。第二就是它的颜色是鲜艳的。一般呢、哦，颜色比较鲜艳的鸟，我们比较常见，会在亚马逊河那个地方。想象金刚鹦鹉啊，哈，五彩缤纷。台湾的羽毛的颜色比较保守的这一个鸟类环境当中，地质它主要就分布在哪里呢？它不住在平地，它主要住在中高海拔的山区。有人在3850公尺的地方看过它，它也可以算是台湾的智科。雉鸟科当中栖息最高海拔者，地质被列为接近濒临的这个鸟类，跟蓝腹鹇都是濒临的物种。因为地质它的羽毛很漂亮，在过去没有保育观念的时代，地质的美丽造成了它的濒临绝种的这个状况。但是最近因为生态保育的关系，玉山国家公园这个部分做的相当不错，所以地质的族群恢复了。呃，慢慢现在恢复到2020年的调查数量已经超过了一万一千只。那么一万一千只是什么意思呢？在台湾，你要哪里去看到地质呢？很难看到吗？刚才我们说它是台湾的雉鸟科当中栖息在最高海拔的，但是它没有那么难看到。去一趟阿里山。没看到地痣的几率非常非常低。我为什么这样说呢？我本来也没见过地痣，蓝腹仙比较容易看，还有台湾蓝鹊比较常看。那我大概在三年前。开始去走台湾的长距离步道山海郡的时候，这条长距离步道长有一百七十七公里。他从玉山国家公园跟阿里山区，然后往下走，经过了邹族的部落，到台南台江内海。山海郡的高山地区就是地质的出没的地方，因为在走山海郡的关系，所以就有很高的频率。遇见了地质，我几乎每一次去都会见到地质。那要怎么去碰到它呢？我们刚刚说，地质它生活在真阔叶混合林的林带。那它呢，被誉为迷雾中的王者。王者表示它体积大。迷雾中是什么意思呢？因为它的所在的环境主要就是台湾很重要的云雾带，所以你常常看到它的时候都是在云雾之间。所以他就被誉为迷雾中的王者。你走一趟阿里山，我自己的经验，我觉得他是非常靠近人类出没的地方，就是我们这种凡人不是那种登山健将都能够接触的地方。一个就是阿里山的看日出的那个小立园，立就是斗笠的立，小立园，就算不是在繁殖期，见到的几率都不少。人家要觅食才会出来啊！你不要他在睡午觉的时候你跑去，你当然看不到他，所以你只要在他清晨觅食的时候或黄昏的时候，其实看到他的几率蛮高。所以第一个是阿里山小丽园这个地方，第二个地方它海拔低一点了，它在特富野古道，特富野古道也是在阿里山的这个范畴当中。那别走错了，有两个名字都叫道，一个是特富野古道。另外一条叫特富野步道，特野古道比较高。特富野古道呢，从字中进去，字就是自己的字，中是中心耿耿的中。通常大家进会从字中进，然后往下走，全长大概六公里左右，所以不是一个太难走的步道。所以如果去到那个地方去走特富野古道的时候，非常高几率你可以看到地质，而且特别在下午的时候。看到地质不是只是看到这一个千元大钞上面的那一只鸟跑到面前，而是中午过后的台湾的云雾带在这一条路上面它的体现，瞬间就像中国山水的泼沫化，云雾起来，眼前变成黑白灰，然后走走走走走，不小心就会碰到地质兰复线。我知道特富野古道在。两年前，因为整修古道，所以呃林务局封了一年。但是，一年之后好像还没完全修好，所以大家可以看一下。如果要去之前，可以再看一下。因为就算你不是去看地质，你去走这条特富业古道都非常非常精彩。那么，我们讲到了千元大钞呢，我要再介绍两个植物。世上这一张千元大钞里头。就是一个精彩的台湾故事。这一张清源大招上面，我们可以看到重要的台湾的物种。除了地质之外，还有两个东西，我也觉得它很有意思。那这两个东西，事实上你也可以在我刚才提到的特富野古道上面看到。第一个介绍植物叫做七叶一枝花，七就是一、二、三、四、五、六、七，一枝花。他是不是这个名字很像武侠小说的名字？七叶一枝花很好笑哦，它长得就是能战楼两层楼。大在千元稻草上面地质身体的后面那个小小的东西，那个就是小小植物，它就叫七叶一枝花。它现场看是。还蛮精彩的就是你一个花，我们通常看到的这个植物大概就是长那样，但它长的是两层楼。我是第一次看到说一种植物还长了两层楼，所以觉得还蛮有意思的哈，像撑起了一把伞。那这个植物呢，七叶一枝花呢是台湾特有，但是呢，它还有一个功能，它也是一个药用的功能。那如果大家以前有看过有一出戏叫《芈月传》，在《芈月传》里头就讲到用。七叶一枝花皇帝还是把谁哈、哦、给医治好了？有一段讲到七叶一枝花。好，另外呢，除了七叶一枝花，还有一个呃植物也是在《千元大招》上面有的。这个第三宝呢，就是塔塔加祭。塔塔加是玉山的一个地方，它叫塔塔加祭，就是荠菜的那个荠。塔塔加祭呢，最早的时候有一些争议，就是啊、呃，它跟玉山祭。长得很像，所以一开始大家以为在千元大钞上面看到的是玉山锦，其实呢，它是塔塔加记，因为它是在塔塔家被发现的，所以它叫塔塔加记。塔塔加蓟在春天的时候，它会开始开花。我不知道是不是因为在高山地方哈、哦，它的昼夜温差大。它虽然是野花，但是它很富贵，很大气，是挺挺的。呃，有不同的颜色，有白色，有粉紫色，很漂亮。叶子也漂亮，花也漂亮，好，这是2019年发表的新特有种，它叫塔塔加季，因为在玉山的塔塔加被发现，所以下次再拿到千元大钞的时候，可以看到原来这里头有三个很具代表性的七叶一枝花、塔塔加季，还有地质。那这是我们在今天在台湾看到世界之最，跟大家分享的。因为台湾的特殊云雾带而产生的特殊的一个地景地貌跟环境，所以刚刚也提到了，不管是地质，不管是七叶之花，不管是塔塔加季，世上走一趟阿里山特富野古道都能够看到。当然，他们的季节不太一样，但是我记得我当时在五月的时候走山海郡，大概都还蛮有机会可以看到的。所以春天来了，到郊外去走一走。那么可以看到，千元大潮的三个国宝，也展现了台湾人对于环境的保护的意识越来越高，才让濒临绝种的地质慢慢慢慢又重新在这块土地能够活跃，都是台湾富裕的沉积的一个展现。讲了这么多，我也要问问大家了哦，哈，嗯，有没有看过的？地质有没有看过《塔塔家记》，或者你有没有看过《七叶之花》？如果有的话，欢迎您在我的 FB 王文静看世界 FB 把这照片拍出来跟大家分享。我想每个人拍的都有你的故事，地质的相遇，告诉我们你们相遇的故事。这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。